0: FM 零0 3中广流行王蒋公厨房 ，Every Saturday and Sunday， 每个礼拜六、礼拜天下午五点到六点，一个小时准时开张。Hello， 大家好，我是加寇蒋伟文，今天是二月二十七号礼拜天 ，It's a Sunday， 马上进入我们的蒋公周记。我不知道什么时候开始中了这个韩剧的毒啊，就是说，我发现我连这个呃美剧都不太看了，真的。然后有很多人介绍我看一些另外的剧，我也比较少看。这几这这几年呢、啊，好像真的是中了韩剧的毒哎、欸，就是我看完一部韩剧，我想要再看另外一部韩剧。那我觉得绝大原因是也是因为这个韩剧啊，或者日剧，以前也蛮喜欢看日剧的嘛，因为他们都是比较呃。也是亚洲人的面面孔，而且文化也跟我们比较接近，所以说有些这个演员的表演上面呢，就比较容易参考。那如果说看美剧哦，因为他们的表演方式其实跟我们很不一样，然后他们的文化，呃，还有一些就是跟我们很不不同的地方，所以好看归好看，可有时候没有办法，好像感觉。这么亲切或者这么贴近我们的生活的感觉，所以跟大家报告一下，我最近又中了韩剧毒，最近看了什么戏哈？在年前呢，先看完了一部叫做《那年我们的夏天》哈，是一个本来我蛮不看好的一部戏，朋友介绍我看的时候，我也想说我脱离这种，因为我看了一下那个封面，就是比较校园的爱情片这样我以我也以为是这样子了。然后那其实我对女主角完全不熟悉。然后她是金多美哈，这之前有演那个梨太院的女主角，后来可是我对男主角就比较有兴趣，那个、叫做崔宇植哈，崔宇植就是演那个《寄生上流》里面的那个骗子家族里面的儿子啊，这样讲大家可能就有印象了，因为我对《寄生上流》这部片实在是太太有深刻印象，而且我觉得他太厉害了，就是说可以拿下美国的奥斯卡奖的最佳影片啊，因为你可以想象最佳影片它是。它是美国已经是好好莱坞这种这么大的片场，这么多片场，每年出这么多电影呢、哦，而且那一年还没有疫情哦，等于说有很多的商业大片呢，这么多有名的导演在好莱坞竞争之下，最佳影片，你在我们班奥斯卡还讲就是，比如说最佳男主角、最佳女主角，然后最佳导演，然后最佳影片是最大奖，竟然被。一个讲韩文的骗子拿走了，你就可以想象说《寄生上流》当时是多么的大放异彩，呃，而且让我觉得很佩服。那当然，所以说这个里面的这个骗子家族人的男主角就是他儿子啊，这个崔宇植，我对他印象蛮深刻。所以因为这个男主角关系，我就去看了这个《那年我们的夏天》，呃，结果意想不到的好看，因为他虽然是讲嗯，他不是讲校园的恋爱，他是在讲说在校园里面他们拍了一个实境秀，在这个这个实境秀是为了这个戏剧的需求了，就是说把全校最后一名的男男生啊，就是崔允植演的这个男主角，跟全校第一名的女生，就是这个金多美所饰演的女生，一个感觉上是最聪明、课业最好，另外感觉上最懒散，然后最不把这个课业当一回事的一个学生，把他们两个凑作堆，不是说把他们变成男女。朋友，而是拍他们两个在一起生活，就是说不是说住到你家，就是说他们在学校里面故意把他们坐在坐在同样的位置，就是说只坐旁边，当做呃坐旁边的同学这样子看他们俩的互动。那因为他们曾经在年轻时候拍过一个纪录片，等到他们出了社会以后呢，再去记录他们他们两个的互动，然后看纪录片的观众们。呃，其实就在戏里的观众，我们其实并不知道说他们曾经曾经还谈过恋爱这样子。反正就是有点在想说，在在看有关初恋的这个一,一段初恋的故事啊、哦。然后整个节奏步调都非常的好看。然后里面它有关这个拍纪录片的这个过程，就有点像我们现在拍实境秀。就是说，在这个剧里面呢，它还有一个剧中剧，就是还有一个实境秀在里面。所以，他用实景秀的这种手法去呈现男女主角对对方感情的一种呃陈述，也蛮有趣的，有点符合我们现代人观看电视的一种习惯，是另外一种感觉。所以，我觉得呃蛮嗯蛮蛮值推荐大家看，又而且还蛮感人的这部戏，真的会触动到你这个以前最单纯的呃初恋的那种感受然后又讲到他们出社会以后。呃，经过了这个很多这个工作的洗礼以后，还是怀有这种当初像学生一样这种，呃，第一次因为爱喜欢上别人那种初恋的感受，还是很强烈。这样子、呃。第二部是我在过年期间看的，我也非常推荐大家看，叫做《呃僵尸校园》，是不是？对，《僵尸校园》。那因为其实。我看过很多僵尸片，而且连一开始的僵尸片就是我们台湾自己拍的这种。你在以前的僵尸就是穿清朝的衣服，有没有？那种也是也叫僵尸嘛，然后会跳，有没有？然后就会呃，你要屏住气息，不然他闻到你的味道，然后会一步一步跳过来。这种穿清朝服装的僵尸，到后来美剧里面的这个所谓的丧尸啊，或者僵尸，就是因为病毒感染，然后变成那种会发狂的人，然后。算是已经死掉的人，可是呢，他却活过来，然后又想要吃人肉，这种人叫丧尸或僵尸嘛。在西洋片里面，他是这样子描述这样子的怪兽的哈怪物啊。然后拿到韩国去以后，他最有名的就是这个失速列车，然后还有这个失战朝鲜，都是拍了一些我从来没想过的，比如说一一群丧尸在，或者大家在一一台列车上面往目的地前进，也没办法停下来。发生的丧尸的故事，这个美美国从来没有拍过，所以很新鲜。然后也呃也规定了一些比较特殊的丧尸的，比如说丧尸在黑暗中看不到东西这种规则，也是韩国先提出来的。然后到了《尸战朝鲜》也是耳目一新，因为他把丧尸的年代设定在这种呃古代。等于古代没有枪没有炮，只有这种刀剑，然后对抗丧尸这种病毒啊。那古代的医术，他们怎么去面对这种病毒，也是蛮特别。然后那个丧尸校园，其实我本来不看好的，结果看下去以后，发现韩国人真的太厉害了。他这个在校园里面这一群新那个学子们呢、啊，尤其是同班同学，如果你的同学变得丧尸，你要怎么自救或救他？还有这一大群的学生，一个学校里面至少两三千人嘛，至少有得到五千人，对不对？一大群人变成丧尸以后，在学校乱跑，这种大场面，甚至一镜到底啊，丧尸的动作、表情都做得非常到位，而且里面还解释了很多有关丧尸。就像我们现在正变这个被病毒肆虐啊，他也解释这个丧尸的病毒应该从何而来，而且人在变成丧尸的时候，他遭遇了什么样的感受，他才会变成丧尸。都描述的非常棒，所以推荐大家可以看看看这两部片。如果你想要看一下刺激的，就看呃《僵尸少呃《僵尸校园》。如果你想回到你那种初恋的感受的话，你可以去看；或者是你对爱情还觉得非常相信哈，你就可以去看《那年我们的夏天》，都是非常好看，节奏都非常快速的哈。I like FM 0零三中广流行王蒋公厨房 w h a e back？ 我们回来了，我是 Jacko 蒋伟文。第二段第一个单元，蒋公来说菜。<音樂><音樂>好了，今天也来说两道这个算是优质高蛋白啊。白肉这个料理哈，我们就用鸡胸肉来做料理，而且连说两道，一个是香蒜油炒鸡丝，一个是香煎咸蛋糕哈，一个是比较西式，一个是很中式，有点类似古早味的感觉哈。这两道料理的收入在我们周围名小周市的《爱上鸡胸肉的一百道美味提案》。好，年后呢要甩肉的话，你可以改吃鸡胸肉或者海鲜哦，都可以试试看，改变一些食材，然后增加你的饱足感哦。那这这样子有可能不用做什么运动哦，就可以慢慢慢慢甩油甩肉哦，好不好？好，那香煎。咸蛋糕要怎么做呢？很简单，用这个日本的山药一百克，先把它磨成泥哦，然后跟五颗鸡蛋一起打匀了，放在一起哈、哦，那就是这个就是你的鸡蛋糊哈、哦，鸡蛋加日本山药磨成泥这样子，然后呢，再把鸡胸肉切成小丁，这边只要用一副鸡胸肉就好，切成小丁哦，小小丁这样子哈、哦，大概是你的小拇指的第一节那种小丁，然后呢，就把你的鸡胸肉哈、哦，呃。放在那个这个蛋，就是有蛋糊里面，就是有蛋啊，跟日本山药泥这里面放入鸡胸，把它也拌在一起，然后在这里面再放入那个油葱酥、葱花、盐、白胡椒粉啊，拌匀备用。那如果说以五颗鸡蛋跟一百克的日式山药泥哈，那你需要放的是大概是两大匙的油葱酥，然后呃。一小匙的盐，然后再少许的白胡椒粉，然后葱花大概一大匙这样左右哈，把它拌在这个呃日本山药泥跟鸡蛋的糊里面，然后这里面所有食材都放好了，鸡胸肉丁，然后刚刚讲的这些油葱酥，还有这个葱花，还有呃白胡椒粉跟盐都已经都拌匀了。热锅，锅子里很热了以后呢，加油，加了油以后，就把这个所有的这个蛋糊，所有的食材，通把它倒进去，倒进去以后，就把它煎到外围的这个这个蛋糊呢，整整个都开始熟了，而且鼓起来，因为有山药泥在里面嘛。稍微鼓起来以后呢，再把它转小火，慢慢慢慢把它煎，上了锅盖。然后转小火，慢慢煎到你去冻这个锅子的时候，你发现它的蛋糊啊，它的蛋液已经凝固了哈。虽然会会像果冻一样冻的东西，可是它已经凝固了啊。这时候再打开这个锅盖，然后在上面撒上呃肉松，然后再撒上白芝麻，然后直接再把它烘到整个都干爽了。拿出来以后呢，把它划出来以后，用刀子把它切成像这种、呃、四四份。这整个一个圆的这个蛋饼呢，把它切成四份哈、哦，香煎咸蛋糕就完成了哈、哦。上面撒了这个呃肉松跟芝麻哦，然后呢下面就是很香的蛋煎出来蛋饼了、哦，还有这个蓬松的感觉，因为加了这个山药泥哦。然后这里面又有各式各样，譬如油葱酥啊、葱花啊、白胡椒粉的香气，还有蛋白质的鸡胸肉在这里面，非常适合小朋友啊。或者是这个老年人来吃，因为我觉得老人家吃也觉得很好吃。那我觉得现在这个在减脂的朋友们吃这个也会非常有饱足感哈。另外一个这个香蒜油炒鸡丝就更简单了，那么也是鸡胸肉一副哦，把它切成小条状哈，切成细条状。然后这边呢，它其实搭配法国面包切片，就把它放在法国面包。切片的上面的一个呃呃料理食材哈，就、哦、用鸡丝来做哈、哦，所以我们法国面要切片备用以后呢，你也可以稍微把它烤过，或者不用烤，直接切片放旁边就好了。然后鸡胸肉切了丝以后呢，直接呃备用。然后呢，取一个平底锅，热锅了以后呢，把橄榄油倒进去，先把蒜末、葱花用小火哦，因为反正锅子已经热了嘛，你用小火慢慢的把蒜呢、哦。煸到有点金黄色的感觉，蒜末哈、哦，这时候你闻到那个很香的蒜末的味道，还有葱花的香气哦，再把你的鸡胸肉是一起把它倒进去，然后撒一点盐哦，把它炒到一变色就变白了以后呢，立刻呢就可以把其他的一些呃有颜色，比如说。这个最后的一些辣椒末哈、哦，去了籽辣椒末，这时候把它撒上去。也就是说，这锅子里面有很香的这个蒜油跟葱花油哈、哦，然后把这个鸡丝把它拌炒到变色，变得白色一条一条的时候，很浓郁的这个蒜香味跟葱花味，然后跟着鸡丝哦，然后撒上红色的辣椒末，那个颜色就很讨喜了。然后最后稍微把它，呃，因为这里面是油嘛，这个油是呃，把它。加热了以后呢，跟这所有事一起把它淋出来，因为你要把把这些鸡丝啊，还有葱花、蒜末啊，还有这个这个油脂淋在你的法国切面包切片上面，直接这样吃，有点像那个呃西班牙小点一样这样吃法哈。所以刚刚我们介绍了一个啊、呃、香煎咸蛋糕，上面铺了白芝麻跟肉松了啊，煎出来有这个。日本山药的蓬松，加上这个蛋的香气，还有鸡胸肉在里面呢、啊，其实比较感觉是比较古早味的感觉。另外一个，这个是比较西式的，这个把这个鸡丝呢用很香的这个油哈、啊，尤其是橄榄油，加上了葱花、啊、蒜末，然后呢鸡丝啊，然后撒一点这个红辣椒末，然后直接炒好了。淋在你的这个，或者摆在你的呃法国面包切片上面，直接这样食用哦，也非常的好吃哦。这这两道呢，都收录在小市周师周为民的这个《爱上鸡胸肉的一百道美味提案》。特别谢谢我们小周师了。好了，大家试试看这两道很简单又高蛋白的料理，希望你可以吃得饱，然后可以这个慢慢的把肉都甩掉，好不好？变成更苗条身材。好了，蒋工厨房休休息一下，特马上回来。FM 03中广流行王蒋工厨房，我们回来了。今我们厨房里真的是请到一位名人了哈。这个他一开始呢，在做这个，他现在应该这样说，他做很多这个呃食品类的教学啊。他自己的证照，就我最近看到这个人，这个证照特别多。这位老师哈，不管是这个呃烘焙西点的面包的证照啊，呃，或者是这个中式烹调的证照啊，食物这个制。制备的证照啊，中式面食发面类的证照，米食、米粒、米姜的一些证照哈、啊，中式面食发面类，我刚刚讲过了，还还有很多啊。我刚刚在一一这样看起来，至少有十几张证照哎、欸，没错<錯>，老师你有十几张证照，然后可是呢，你一直在这个教学有关传承或是食品类的东西，可是我听说你之前你反而不是做这个的哈。你跟这个其实算是一开始不知道是怎么开始起源，但是我们今天聊到这位老师呢，他就是我们的徐茂辉老师哈，这是带来他这本书叫做呃食岁时节庆米食哈，经典的米食对不对？对，这个部里面他主要是为了要传承，嗯，因为这里面呢，我刚看了一下，就是老师所谓传承的话，因为有很多是我们台湾的古早味，对，哦，或者是呃，也有可能很多是外省的味道。对，反正就是在台湾这块土地上，大家很熟悉的，在节庆会吃到的米食的东西哈，比如说呃，像那个很多粿啊，或者是粽子也好啊，或者甜糕也好啦、啊，甚至于一些糯米糕，或者是一些呃，比如油饭啊，或者是呃，每个节庆会吃到的东西都不一样，或者是最简单的萝卜糕也有，对不对？对，老师，这次这本其实是蛮多东西合在一起的，对不对？对这个部里面就偏向于就是我们传统的米食，嗯，把把整个汇总、嗯。呃，讲到传统米食啊，因为我刚才也提到说，老师你的证照真的很多啦，嗯、所以我看到这里面呢、啊，像有些很特别节庆的米食，我其实我我不知道它叫这个名字，比如它这个伦敦呃伦伦高，糕哈，对，伦教糕，它其实就是白糖白糖高，对，没错，它原名叫伦教高，是,是、嗯
1: 、那是在。在那个大陆的叫法，香港的叫法，在台湾来讲的话，其实就是白糖糕
0: 。所以嘛，我说，因为台湾其实有很多的，不管是移民也好，或是从呃外省来这边也好，或者台湾本土的也好，<對>太多太多。我们在台湾土地上，在节庆里面会吃到的各种节庆，<對>或者是吃到的一些很的大陆也有都有，对对对对，對所以。节气这么多的东西放在这里面，都是我们的传统的一些传承的米食，对不对？对，没错。有些简单到是大家比较耳熟能详，比如说珍珠丸子这种，对哦，它也是一种米这个是我爸最爱做的啊、哦，我爸上海人，可是他很喜欢做的珍珠丸子给我吃哈、哦，所以我看了就很有亲切感。那有很多也是，比如说我们在端午节会吃粽子这样子的，<对>或清明节会吃到什么这样，你自己去想。在中秋节可能吃到什么哈？哦、对，那这些节气里面只要是米食的，都收入在这本里面了哈。哦、没错。那我刚提到说，其实我们的呃徐茂辉老师呢，这个这么多教这么多年教学，这个传承这种传统食品的经验哦。嗯、可是我听说你一开始其实教的并不是食品类的东西。
1: 对，我一开始大学毕业以后，服一官一之后的我就志愿留营当军训教官。嗯，嗯然后后来因为有有长辈照顾，所以我就跳进去去做做食品做鲜奶。<笑>原本是军训教官，教官对管理学生。嗯很难想象，后来去做食品类的，先从鲜奶开始，鲜鲜奶开始，然后从那边去接触，然后其实我那个时候就开始就是对微生物上面，呃
0: ，有很大的研究。之后的话就，就就陆陆续续,续走在酿造、嗯，从酿造再再到烘焙，再到中式料理，对，再到现在我们看到这些传统的跨界。这这这一路怎么转到这边来的？这真是一一一一一场人生呢、啊，我觉得。这
1: 这个的话，其实就是有时候被被环境所所所,所,所希望要求。因为我当初在那边做做这一块的时候的话，但一方面是对食品有兴趣，嗯，那呃以前的话对证照一点都都没有感兴趣。到了后来，因为教职业训练之后的话，那为了要做学生的榜样，嗯，所以我自督促我自己每
0: 年一定要考一，至少要考一张证照。哦，哎、欸，老师，你刚刚讲到说你对食品有兴趣啊、哦？<對>你所谓有兴趣，是你很爱吃，还是说你对食品的制作很有兴趣？食品的制作很有兴趣，哦、为什么呢？因为因为我我记得
1: 那是一个祖先传下来的东西，它有它的做法的一个一个。他的道理，嗯、哦，啊，他的方法，他原理，只是我们有没有搞懂？嗯，可是早期来讲的话，因为我是从小是跟诶、欸、祖母带带着我，对，啊，因为爸爸妈妈比较忙，是，所以都祖母带着我。每次在那边做这些这些庆典的米食的时候，他只会做，只会做，但是。讲不出来，嗯，啊，这引起我后来也说到的对这方面的一些探讨，发发现到
0: 有道理，因为很多这种传统的庆典的美食哦，我们常常看到，甚至常常吃到，就是说刚过完年好了，比如说我们有这个萝卜糕，我们吃嘛，客家的菜头粿哈，还有这个广广东的萝卜糕、芋头粿，有没有？有，还有黑糖的发糕啊，还有这个呃米发糕啊，发糕八宝甜米这个八宝。八宝甜饭，对，那种米糕有没有？<對>然后这个还有红豆红豆年糕，<對>我们在过年也一定一定会吃到的哈。然后这个甜的年糕了，客家的发财。板这个我没有吃过哈
1: ，这个就是一般人家讲的咖喱那那在东南亚来讲，他们叫茶果喝茶的茶茶果对。其实其实这个的话，像因为名称不一样，很多东西其实有时候你会觉得，一看的时候就说啊，原来
0: 我们的叫法不一样。对，有时候吃是吃过了，哎，不见得。就像我刚刚说那个伦教糕，对对对，就是白糖糕，对对。吃是吃过了，可是你就常吃，你甚至觉得说啊，这个每年都吃到了，对，就很熟悉的东西，从小吃到大的，對,對,对。可是你可能没有办法叫出它正确名字来。没没错，像像刚刚讲那个，在
1: 苗栗地区的话，他们就就叫米包，因为、嗯、因为它不是发糕，嗯，好，其实它是等于说，其实它真的来讲，它也是发糕，只是它没有发起来的。对哦，的高，啊，但是我们要用米来做的这么米<解>米
0: 包，或者我现在我们快要过这个元宵了嘛，哈、哎，这个咸汤圆呐、啊、元宵的元宵这个包馅的甜汤圆呐、啊，对对或者是这个地瓜汤圆呐，哈，这些，或者再接下来我们有清明节了嘛，哈<对>，比如说有这个艾板的那个、嗯，对对对，超贵超贵哈。还有这菜包啦，没错，还有这个这些也是清明节我们看到的。端午节就不用说了哈，红豆粽啊、甜粽啊、咸粽啊，北部粽，南部粽太多了哈。然后中秋节的月饼了哈，对，然后这个在这个平日的还有很多，对，平日比如说正月到十二月这中间还有很多米饭类的东西，比如说糯米糕啦，对，这个甜的糯米糕、咸的啦，还有太多了。像我刚刚讲珍珠丸子也是糯米类的哈，
1: 板条也也是最常吃的啊，板条对对对对，米苔目。
0: 粉条对,對这些都是，这是比较传统的米食的料理哈，甚甜品这样子。这个其实我们常吃，可是有时候我们吃的觉得吃到就每年都吃，觉得它好像就是很普遍的东西，没有去深思熟虑、就是它怎么做的哈。嗯、那我覺,我觉得这个呃，茂辉老师就是说，你对这个有兴趣以后呢，你觉得这个是一个很棒的一个传承的一个事情。对
1: ，而、呃、而且就是说我我现在坦白讲，我自己很有自信的，我说我把它系统化，嗯、然后比它比较就是说。不要是不要像以前老人家跟我们讲的，就是你只要看着做，可是我不会变化。啊、对,对,对对对，那那那我现在的话，我
0: 我不管我是用用米来做，还是用米粉来做，嗯，嗯我都可以做。哦，而且这本里面呢，每一每一道这种传统的米食呢，它的分解图特别多，哎，而且有很多老师的提点。比如说有些东西要前面就有很多呃介绍它的那个呃务实的一种烹调的方法方法对不对哈<对耶 S 1> 一些原理，比如说有的是用煮的，有的是用蒸的，对，然后有的是要先泡再去煮烂它哈，老师都讲得很特别清楚，对，它的前置的工作应该是，而甚至于不是讲还有照片，对，这些都还没有进入单一的单品，对，就是它的普遍的煮法是怎么样的都介绍很清楚，所以这真是这本是。以传承为概念的一本料理书，对不对？我是希望这样子哦、嗯，就是，而且甚至于我觉得，不止传承，还可以拿它做生意，因为介绍太清楚了。那现在有时候大家都是怀旧嘛，带带这种怀旧心理想要去吃，有些东西到传统市场也不见得找得到啊，不见得有摊子要做这个东西，所以有时候甚至出现了，比如说那艾草贵出现，我就想要赶。买买来吃吃看，因为有时候不见得吃得到哈。那有些是比较稀松平常的，譬如说蚂蚱这种的，现在<對>像便利店都会卖，不见得端午节你你吃得到，甚至什么时候都可以吃到哈。但有些就要看我们这个呃食税啊，这个岁时节庆的米食这本经典的哈，这個、米食的做法哈。今天我们就请到我们的徐茂辉老师跟大家分享这个传承的这本书哈。别走开，马上回来。FM 一零三中广流行王蒋工厨房，我们回来了。今天我们要聊的是这种传统的经典的哈碎食节庆的米食哈。这些米食呢，就是我们刚过完年吃过了很多，像年糕类的东西也算是哈，还有这个八宝甜饭呐、啊、这些，呃，大家可能都耳熟能详的哈。今天我们请到就是我们的这个徐茂辉老师哈。老师在现场呢，呃，先跟大家分享这本书前面有一些章节是教大家一些大原则。就在做这些米食的时候，有一些特别要注意的，或是了解的这个烹饪的方法，是不是？对，呃，这
1: 些原则里面的话，其实就是我把它汇总。比方说煮饭，嗯、煮饭的部里面当然就看起来很简单，就是反正洗米、洗米、泡米，然后然后去去蒸蒸煮，啊，嗯、不管你用电锅也好，或大灶，嗯，啊，那或甚至用用用蒸斗去吹，啊、嗯，啊，可是。它它的技术，如果如果说你到位的话，它其实做出来的非常的好吃，嗯，好，否则的话就是一般，就是一只是填饱肚子而已，是不是享受？所以在，在在这前面部分我，我会会针对原料的的的,的选择，比方说我们做做板果的时候的话，嗯、那那你自己要先了解，如果我今天做的是要不粘的，比方说像萝卜糕、呃芋头糕，这个不就用再来米。它是属于不粘的。如果要要做马吉，要要要要有皮，要包东西的，它有粘性的，那一定是以糯米为主。嗯啊，那呃，然后因为我们现在台湾呃，其实以凤梨米为主，所以慢慢的就说，我要我要让它不太粘的时候，的话，我可能。就直接用用那个粉糯米就好了哦、oh. 啊，那那这个过程里面的话，那我们祖先的智慧里面，他告诉你说，如果你你要让它更好的话，那比方说，我做菜包，如果你全部用用圆糯米来来来做的话，它太粘牙，嗯、所以必须要要加一些加一些淀粉类的东西。那有时候到加再来米啊，有时候加加中筋面粉，这种比例大概一般都8比二、啊、嗯好左右的，甚甚至有些人还用2比一。嗯啊，就就是这种方式，
0: 主要的是把它的粘度降低。啊、了解，而且甚至于老师在这边也特别提点大家，而且、啊、跟大家分享，就是说、嗯、<哼>你用不同的方法来煮这个饭，就容器啦，比如說用瓦斯、對對對用电锅啦，對對對或者是用这个木质的蒸斗、啊、对对对，如果你有的话，哈、啊，對,對,对，它煮出来也会不一样吗？非常好
1: 吃，而且、嗯、而且有时觉得是最好吃的饭，就是用用木木头的，像原住民的那那那个蒸斗，只是说。我们客家人跟闽南人的蒸斗是用山木来做的，原住民都是用梧桐木，它是一体成型。那我们客客家跟闽南人是一片啊组合起来的哦。对，现在一般早餐的那个饭团是跟油饭都是这样子弄出来的，它才会 Q， 而不是比电锅的要好很多
0: 。所以有时候我们看到店家他为什么用那种蒸斗，我们就觉得很好奇，说那现在都都电锅了嘛，又是瓦斯炉什么的，为什么还用这个？它有它的道理在，对，没错。所以说，你会觉得为什么我做的就没有像这个店家这么 Q 这么好吃？对对。那这器具上，它就是一定有差别的。哦、有差别，所以，所以我我这边的话，我写的很详细
1: 的原因，是因为我曾经在戏子农会教过一个学生，<对>他他就是因为要要做这早餐，被<对>被小朋友嫌弃，认为说说说糯太硬。说他煮的饭太烂，还敢出来卖、哦？太烂哦！啊，所以所以后来他就花了九千块钱去学，就是这种方法
0: 。哦，怪不得我们看那个早餐饭团的，他也都是用蒸斗。对对对对。放里面这样，然后<对>拿出来这样做哈。哦、对。嗯、然后这边也当然也用过，比如说电锅啦，或者电力，或者瓦斯煮。老师也也提出了他的一些不同在哪里？对，它水分控制是是。嗯，而且都很详细，都有分解图哈。哦嗯、然后这边所谓的焖煮法是用呃用来。像高粱或带壳的豆类的煮法是不是？对，这个焖煮法的，它就比方说像像我们做的红豆
1: 红豆年糕，嗯，啊，那那个红豆的话，呃，有时候我们那红豆馅有没有？对，做做车轮饼这些、啊，用这焖煮法的方式来来来讲的话，又不会太烂、嗯，又
0: 又达到它完全崩解的效果啊。正好讲到这个红豆年糕，<唉>我就是要请教老师，<對>因为我们家这个每年过年一定要吃就是红豆年糕，嗯、我也没有真的想过说，呃，自己去做一份试试看。嗯、不过看了这上面。就是传承这个，我想，哎，没错。如果传承的话，除了每一年自己，呃，不管是真的红豆年糕，会<對>煎来给小朋友吃哦。对，哎，如果可以家跟在家里跟小朋友一起做，嗯、或者让看着我做，它会是一个很不错的传承。<對>那红豆年糕在这边叫做红豆板，我发现客家人好像，譬如说我们元宵节要吃红豆汤圆，<對>你们叫红豆板圆，板圆的，这就叫红豆。呃，年糕叫红豆板，对，板这个字就是一个米字边，<米>然后个一个反字，反<对>反反而的反<对>哈，对，这个板的意
1: 思是什么呢？它它就是属于像我们有时候像像那个有些像像再来米的话，我们是用浆来做嘛，嗯，之后变成变变呃变变,变成了类似像板这样子、哦，那那那这个板的话，一般来讲的话，就就是它做很扎实的东西，
0: 嗯
1: ，哎，就就是而且有有粘性的。好，那
0: 因为刚老师说过那个红豆年糕，你讲到用焖煮法哈。对对。那我们可不可以帮我介绍一下，大家也听一下红豆年糕啊、哦？家在家里自己要怎么制作？
1: 好,好，那个红红豆年年糕的一个大原则，第一它，它它是做板的一般呢我们就是用原糯米系列的。原糯米、啊、你你用原糯米去直接浸泡磨浆，嗯、然后滤干变成板脆，嗯啊。第一种，第二种的话，就是像最方便的，就是你去买买那个，不管是干磨的还是水磨的糯米粉啊，嗯哦、就就可以。但是你去还原啊，哦、那糯米粉的还原的方式的话，它它到时候还原要要做板的话，它的加水量是零点七倍。嗯，哦、那那那这个是第一个哈、啊，就是它的它的第二个，如果说你里面要加红豆，不管加甚至白凤豆什么豆都可以啊、哦，那豆子不里面呢要先处理。嗯，那处理的时候的话就是。像红豆，我们呃在台湾来讲的话，我建议你买买屏东的万丹的那个那個、红豆是最好，嗯啊，那那你洗干净之后的话，你。建议啊，不管你用电锅煮也好，但是我我比较喜欢用用焖烧锅，嗯啊，我就像像煮一般的红豆汤一样，没红豆汤一样，然后然后你你你你把煮开，焖烧锅是像压力锅这种东西吗？哎、欸，不是不是，它、嗯、它它,它就是顶着锅锅子拿，拿拿，呃、欸、你东西装装了食食材之后的话，加水下去煮，煮滚之后的话，就放在一一一个容器里面，焖烧锅，哦、對,对对对对，了解了解了，焖在里面，对对,對大大概八个小时之后的话，它就完全烂掉了，嗯，这就是老师刚。讲的焖煮法是,是，哎、欸，这这是这个是有有现代的器具，那那真正焖煮法的，我是用大灶去，就是传统那<解>那那,那去。
0: 这是焖煮法这边也有照片，哎哎哎大灶是，对对但是如果有焖烧过，就是现代的做法。对的，现代做法就<吧>就,
1: 就很方便。好，然后然后这这个焖煮好之后啊，那我有些人都还是不加他。不加诶、呃、糖下去密啊，嗯、但是我会建议啊，你可以把到到时候焖好之后的话，把它它只要有有豆子有裂开来哈，嗯、就就算好好了之后的话，你你可以可以到时候到炒锅里面去啊，加些糖。嗯。那糖的比例的话，可以从三十 p e r c e n 到五十 p e r c e n 也也就是说，比如说一斤红豆，我可能加加加三百公克的糖，嗯，我也我我也可可能加加两百公克的糖。看你喜欢的甜度，嗯，然后下下去炼它，就熬像熬我们的红豆馅一样，之之后的话，我才加到我的那个米浆里面去
0: 。所以说我这个红豆蒸好以后，等到它都破了，对不对？对欸、然后连同红豆水跟那个红豆一起盛出来。哎、欸，不对我们水水可以不用，因为水,水不用对水对水水的话，我们当红豆汤来喝。所以水流在当红豆汤喝，<对>把那个豆捞起来。对。然后放在热锅里面啊，加糖去炒它。对对对。炒到什么程度？那这个要小火炒。炒炒它，其实炒糖溶掉就好，因为、啊、因为这个到时候还是加的对对加到里面去<对>啊。那、呃、这个呃，炒到这个糖这个溶在这个等于是红豆里面，然后你这样炒，对对它也会烂的，溶粘成一团嘛。对对对,对对。然后呢，就可以拿出来当做蜜红豆了嘛。对
1: 对对，就是说那那个不行的话，就当我们的那那个呃红红豆年糕的的的,的里面的馅。是是是是,是、啊。那最简单的方式的话，就是我们在这炒炒炒，已经炒,炒好之后的话。我的米浆，对，我刚刚调了米米浆，哈<对>，这段、哦、我就直接倒到里面去，在锅子里面一起让它搅、啊哎、拌，哎，混合叫混合，让它变成了，就说那个那个这个阶段叫做糊化阶段，哦，啊糊糊化阶段的话，就是像早期的时候的话，的它如果你不是这样做的话，你就要做板做板母，嗯，板母下下下去增加它的粘稠性，是啊，我我们就用糊化方式的话，到时候的话，让让这个红豆的话，它刚好可以在在这个浆里面哈、哦，不会。沉底，嗯，它它可以定型，就呃这样子的话，就装到容器里面去蒸。哦，你你如果那个小量的话，你用电锅蒸，大概电锅里面的外外锅的话加，加加三那个那个三杯水到到五杯都可以。嗯啊，那如如果是用蒸的话，那那那当然就是说它的时间大概要一个多小时这样子。是。
0: 哦，了解。最后就是拿去蒸，就会成型了。对对，成成型，然后放凉之后再来切。好，这就是这个我常、嗯、我每年都要吃的红豆年糕，可我并不知道这个做法，原来其实还蛮简单的，但是里面很多要注意的事项对，对不对？这个是
1: 现在的改良版，就啊。如如果早期的话，就就是要要要直接用板车里面去搓搓软掉之后才才去蒸
0: 。还有什么早期的做法？还有现在该注意的事项？待会回来再请我们这个徐茂辉老师跟大家提点一下哈。经典的碎石节庆米食，别走开。嗯嗯 FM 零零三中广流行王蒋工厨房，我们回来了。今天我们请到的是徐茂辉老师，他教大家的是由这本书，叫《经典岁时节庆米食》哈。对，呃，在过节的时候要吃什么样的传统米食？怎么做？在家里自己做，跟朋呃跟朋友也好，跟家人、跟小朋友一个亲子共乐时光，都很棒哈。<對 S 1> 嗯、老师，这本书其实是它是呃重版的吗、呃？诶，等于等
1: 改版，然后再。加一些新的新的呃新的题材下去，嗯啊，像像我我我这本里面的话，就是说除了原有的，因为这些其实都是传统的的东西，嗯、然后我我我只加了一些新的方法，是啊，除了旧方法，有还有新的方法。那另外的话，像这次改变编做到，我我又加加一些像米花糖哦、呃，那我现在人家在。在市面上卖叫米香糖，是就是米米去去炸的啊。呃、哦，以以前的话，我们的保密方那是膨发型型的，是这是油炸的。那另外的话，像这边有一个呃冰皮月饼，嗯啊，那那也是一般最很流行的。其实点破了这些东西呢，其实都是很简单，其实它就是用熟的糯米粉，我们叫叫高粉、高仔粉<是>去去去做的
0: 。嗯，而且很多其实老师也讲到，有些是全年节庆可以吃的东西，对对对对像那种米蛋卷啦、啊，或者芝麻球啊，对对对，大家现在已经变成平常的这个去吃点心会想吃的东西哦，没错<錯>。当然有有很多是以前是很传统，可是现在呢，呃，老师把它摇身一变，像米花糖这种的哈、哦，對,对对，就是它呃结合了传统跟现代感的东西。没错<錯>，就是、以前
1: 的话是就订婚的时候的话。嗯或或或有一些特殊的的部裡面才会做这个东西呀、啊。嗯、那那现在的话，就是说因为政府那个米米过剩，是之后
0: 的话也是强力推推推这種、啊、这种产品。哇，这本真的是不管你有没有想要动手做，我觉得值得收藏啊。因为你謝謝因为很多东西说实在的，你就算想吃，也不知道去哪里买了，<錯>自己做最实在，而且可以重现。从以前到现在，就是以前我们做的方法，古早味了做的方法，而且而且成本很便宜，嗯，然后它又又又真材实料，做的好吃，<对>家里自己开心，做的棒的话还可以自己开店。对，好、哦，这本书大家一定好好来收藏一下哈，经典岁时节气美食，谢谢我们的这个徐茂辉老师，谢谢<里>谢谢，啊<谢>、哦，这么详细的这一本书、啊、大家一定要好好这个买回去，好好来这个稍微学习一下哈，传承这个传统美食。好的，蒋工厨房，我们有机会下次再见了，拜拜。